0: Cześć, kadr CiWoko 1, 2, 1 czyli 121, według tego, co znam o cyferkach, jest Krzysiek.
1: Jest i Andrzej. Tak. I e, na początek może powiemy jeszcze taką rzecz organizacyjną, e, przynajmniej z, mo z, mojego, z mojego punktu widzenia, bo chodzi o to, że odcinek się opóźnił o tydzień no, z pewnych względów, głównie ze względów mo moich i nie mówię, że tak będzie teraz na stałe, czy coś w ten deseń, będziemy się możliwie jak najmocniej starać trzymać się na ten tryb dwutygodniowy, ale czasem może się coś zdarzyć, jakieś przesunięcie i e, nie będę za to przepraszał, ale, ale po prostu ostrzegam, że coś takiego najczęściej z mojej winy może się dziać. No ale to, to może dalej.
0: być różnie, bo równie dobrze mogą się ukazać na przykład dwa odcinki pod rząd, a później będzie mm. chwila przerwy, więc no, będziemy się tak jak tylko możemy trzymać naszej regularności.
1: Tak jest, tak jest. Więc przechodzimy do newsów. Mm -hmm. A jeśli, jeśli chodzi o newsy, to chyba zdecydowanie najgłośniejszą informacją ostatnich trzech tygodni, bo to muszę pamiętać o tym, że to trzy tygodnie jednak minęły, były nominacje do nagrody Orient Man. To jest nowa nazwa Nagród Polskiego Stowarzyszenia Komiksowego. Mam nadzieję, że nie przekręcam nazwy. I e, były dwa etapy głosowania i na podstawie tych dwóch, znaczy przepraszam, był jeden etap głosowania dla takiej dość, można powiedzieć, szerokiej kapituły. I na podstawie tych, tych głosów tam oddanych otrzymaliśmy nominacje po trzy w każdej kategorii. Kategorii jest sześć i myślę, że Andrzej może wy, wymieni wymienię, a cze, czemuż by nie i od razu pochwalę
0: statuetkę bo mi się bardzo podoba <śmiech> chwalę, bardzo ładna w kategorii najlepszy komiks polski, brom, unka odja wydawnictwo 23, koniec świata w Makowicach, Jan Mazur, kultura gniewu i niezwyciężony Rafała Mikołajczyka, wydawnictwo Buka tak, i to jest do nadrobienia nadal, w sensie
1: niezwyciężony. Tak, tak, to, ale to jest łamacz portfela. E, tak, ale... I łamacz półek, i łamacz głów, jak dobrze
0: rzucisz. E, później mamy kategorię najlepszy komiks zagraniczny, czyli czary z jary, drugi deal, e, później jest tą tom pierwszy e, i fale. Z wydawnictwa Marginesy też bardzo fajny komiks. Później najlepszy komiks dla dzieci i tutaj jest bajka na końcu świata, opowieść Gołębia, bardzo dzika opowieść Las Złamanych Serc oraz malutki lisek i wielki dzik Kuk. Dużo zwierząt, co tak też zawsze cieszy. Najlepsza scenarzystka, najlepszy scenarzysta. Daniel Odia za hmm. Ritę, Unka Odia za Brom, Jan Mazur za Koniec Świata w Makowicach. Najlepsza rysowniczka, najlepszy rysownik, Joanna Karpowicz za Anastazję Tom II, Wojciech Stefaniec Zarite i Unka za Broma. I najlepszy debiut, Monika Laprus-Wierzejska za Exista Lonera, Przemysław Świszcz za Mieszko Dziedzictwo i Rafał Mikołajczyk za Niezwyciężonego.
1: No właśnie bardzo dziękuję, że przeczytałeś, bo ja przy niektórych nazwiskach i tytułach komiksów miałbym pewne problemy, niestety. Na przykład falę, e, natomiast... czy... Na przykład y, twórca Mieszko Dziedzictwo, jakbym przeczytał nazwisko, to bym zapył ekran i mikrofon, więc trochę, trochę w sumie nie warto. Natomiast y, powiem tak, że y, w przeciwieństwie do Złotych Kurczaków, gdzie też miałem jakiś tam udział w, nomina w nominacjach do nagrody, y, tutaj powiem tak, że zdecydowanie łatwiej mi jest wybrać po jednym, po jednym faworycie z każdej kategorii. Może nie będę tego wymieniał, za kogo najmocniej trzymam kciuki, natomiast tylko w jednej kategorii, tak na dobrą sprawę, miałbym dylemat. I to jest najlepszy komiks z Polski. Ale tutaj nie będę wchodził w szczegóły.
0: No, najlepszy komiks zagraniczny jest dla mnie
1: najłatwiejszą. O, tak, zdecydowanie. Kate tu, tu chyba. Zatwardzali słuchacze, wszyscy trzej pamiętają, że jeśli chodzi o czary z jary, to jakoś nas nie porwały. Nie. Ale dążą... Znaczy,
0: mm, mm, konkrecik, no, że oj, tak dążą,
1: powiem. Dążą tak, jak najbardziej. Więc tutaj e, no, trochę jednak trochę jednak się wygadaliśmy, natomiast faktycznie projekt statuetki wygląda fajnie i one mają być, zdaje się, w różnych kolorach, w zależności od kategorii. Przynajmniej widziałem też na pewno gdzieś w wersję... Żółtą chyba? Żółtą albo pomarańczową. Może ta
0: niebieska jest, wiesz, projektem? No, nieważne, tak czy siak przekonamy się, jak,
1: jak będą te. Te co? Te nagrody. Wręcz nagrody, dokładnie. To... Na, natomiast, tak, przy, trzymamy kciuki oczywiście za wszystkich. I sobie jak tylko orientmeny zostaną przyznane, to też na pewno powiemy, po, pochwalimy, kto wygrał. Natomiast pojawił się też program, to sobie dopisałem do, do rozpiski naszego odcinka na ostatnią chwilę, więc Andrzej jest teraz Dzięki. <głos> e, Pojawił się program Niech Żyje Komiksowa Warszawa, więc można Jej. sobie sięgnąć e, można sobie sięgnąć do internetów na Facebooku, zobaczyć, co tam się będzie działo. E, wygląda Dużo warsztatów całkiem fajny, jest fajnych. Wygląda nie? całkiem fajnie i, i jest mi smutno, że mnie nie będzie.
0: Też mnie niestety nie będzie. Znaczy, niestety niestety, mam bardzo fajne plany, więc do końca nie żałuję, ale Impreza się zapowiada naprawdę
1: ciekawie. Tak. E, do, do, dobrze, więc tutaj jeśli chodzi o program komiksowy, niech żyje komiksowa Warszawa, ciągle mi się myli ten, ta nazwa, e, przypomnijmy, że to jest 3-4 październik elektrownia po Wiśle, Warszawa. Naturalnie. I tutaj na przykład widzę, że będą dwie prelekcje w wykonaniu mm, pani Agaty Zygmunt, czyli można powiedzieć naszej takiej znajomej z filii numer 3 w Dąbrowie Górniczej. Mhm. Mm tak, teraz musiałem się zastanowić, czy to, czy to jest Dąbrowa Górnicza, bo taki ze mnie głąb, ale tak, tak, tak Dąbrowa. Dąbrowa Górnicza. Myślę, że na pewno gdybym był na miejscu, to bym się wybrał na pre, prelekcję, prezentację, przepraszam, o, na temat kick Kickstartera, który chodzi do Polski i tutaj Katarzyna kamienia, że ze omygysło słowo obraz, tutaj widzę przynajmniej po tytule pre, 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 prezentacji, że będzie ujawnione kto, co, kiedy, jak i za co. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o niedzielę, zdaje się, nie, tutaj to już, to już, e... nie, to jest jeszcze, jeszcze sobota. Też, też na przykład bym się z chęcią wybrał na spotkanie z Ernesto Gonzalesem. To jest oczywiście klasyk, że to jest w tym samym czasie co, co Kickstarter, więc musiałbym się rozdwoić, ale, ale no ten program jak najbardziej mi się podoba. I tym bardziej żałuję, że mnie nie będzie. No co zrobić? Przy okazji myślę, że... Przy okazji myślę, że pozdrawiamy Łukasza Mazura, który, który, w pewnym, który troszeczkę skomentował strefę autografów na swoim, na swoim Facebooku. widziałeś? Z tego cyklu, co tak bardzo lubię? Tak, tak. tak portret anonimowego tak, komisarza, tak, tak, który tak, o swoim udziale w strefie autografów dowiedział się czytając program. To jest podobno klasyk na imprezach, więc, więc taka ciekawostka. No i co? Tutaj myślę, że możemy przejść dalej. No i co? Zapowiedzi. Zapowiedzi, zapowiedzi. Jest dużo Timofa na październik, prawda? Dużo. To zacznę od tego, tak? Eee, tak jest. Mam komiks pod
0: tytułem Upadek i tutaj przywołując opis, szczególnie jeśli twoim domem nie było miejsca inny człowiek, odkąd matka Noela e, doznała udaru, jego życie stanęło na głowie. Znikąd pojawił się facet z wąsem, który stwierdził, że Noel nie może zostać sam w starym mieszkaniu. Musi się wyprowadzić daleko od Berlina, daleko od domu. Trafi do zupełnie nieznanego środowiska, do ośrodka opieki w Dolnej Saksonii. Tak, no i komik został wydany w 2018 za pomocą stypendium komiksowego przyznawanego przez Komisję Kultury i Europy Senatu Berlińskiego. A więc to jest na pewno ciekawa rzecz, która się ukaże. E, później mamy dziewiąty tom Kota Rabina, Królowa Szabatu. Następnie polską produkcję, czyli będzie dobrze, Paweł Rzotkiewicz i Tomasz Woroniak. Kolejny tom e, szóstego rewolweru, już siódmy, więc bez sensu, bo szóstka była w nazwie. E, później mamy e, Zepsuli to, nie? Zepsuli, Salazar teraz i w godzinie jego śmierci. No i tutaj jest właśnie o Salazarze, tak lata 70 ciekawe co, co będzie się tam działo i ciekawostka, czyli e, blaki Mateusza Skutnika który będzie dodawany za darmo do zakupu w czasie wspomnianego przed chwilą festiwalu mhm. i to tak 15-lecie pierwszego wydania,
1: więc też bardzo super tak, i tutaj właśnie chciałem powiedzieć, chciałem powiedzieć, to, co teraz powiedziałeś, więc tego nie mówię, ale tak faktycznie bardzo fajna sprawa. Mm -hmm. e, a co do e, szóstego rewolwera, tomu siódmego, to jeszcze będzie tom ósmy i dziewiąty, więc oni to totalnie zepsuli, nie? No, mm -hmm. bez sensu to tak, skandaliczne zachowanie. Oczywiście nie, nie timów tylko oryginalny wydawca. Ale. Z, Swoją drogą, pamiętam swego czasu, że było mówione, że nie wiadomo, czy ta seria w ogóle doleci do końca w, po w polskim wydaniu, więc tutaj myślę, że trzeba się cieszyć jak najbardziej z każdej osłony. Ja to pamiętam, czytałem swego czasu, jak to całe, mm -hmm. jak to wychodziło w Oni Press i, kurczę, byłem mocno zdziwiony, że Kalen Ban, którego jako scenarzysty jakoś szczególnie mocno nie cenię... Z wyjątkiem. ...potrafił zrobić właśnie coś tak fajnego, więc tutaj tutaj jak najbardziej... Po hrabstwo <śmiech> Harrow też mu wyszło, nie? Tak, 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 tylko to, to, to się zaczęło później. Po A, o to ci chodzi.
0: Do, dobra, dobra. Hmm. Ta, teraz ro, rozumiem, że jest to osadzone w jakiejś chronologii. I dokończając tak, tylko Timofa, tak, tak. yy, hmm. Pojawiła się informacja, że dążą 2 poszedł do druku. Łącznie będzie miał 404 strony, cena okładkowa to 169 zł i powinien pojawić się na początku listopada, natomiast płaszcz i szpony tom drugi. Jest szansa na luty, marzec przyszłego roku. Radocha, co? Tak, jak, jasne, jasne, jak najbardziej.
1: Zwłaszcza z Dążona. E, dobrze. Nie faworyzuję żadnego dobra. komiksu z wyjątkiem Dążona. Okej. Okay. Natomiast jeśli chodzi o zapowiedzi, to może przejdziemy do Mucha Comics, która nie zapowiedziała nic nowego, tylko zaktualizowała. <śmiech> a a okej, <okay>, dobra. I przechodzimy <śmiech> dalej. A, a, a to niespodzianka. E, za, e, zaktualizowała swoje plany na resztę tego roku. I w chwili obecnej wygląda to tak, że w październiku powinien być trzeci tom New X-Men, pierwszy tom The Old Guard. W listopadzie drugie z oraz czwarte Gideon Falls swoją drogą. Gideon Falls lada moment kończy się w USAU na 27 zeszycie, więc jeśli dobrze wszystko policzyłem, to będzie 6 tomów.
2: Moje, jeżeli się
1: mylę, to, to, to mnie tam atakujcie w komentarzach, może je kiedyś nawet przeczytam. W grudniu będzie Wiek Apokalipsy, to drugi. I rzecz. A, jednak pardon, jednak zapowiedziała mucha coś, coś nowego, ponieważ y, Palp, Eda Bruberkera i Shona Philipsa, dotąd nie było w zapowiedziach. Mhm. Ale myślę, że można było, można było się jak najbardziej spodziewać tego, że się pojawi. Natomiast to, co było zapowiadane jeszcze na ten rok, czyli Moonshadow, czwarty tom Kryminal oraz trzeci tom Księżycówki zostały przełożone na początek 2021.
2: Mm -hmm. Ja
1: pewnie się powtórzę, ale bardzo mocno trzymam się. tak, na pewno się powtórzę, bo po już poprzednim razem to mówiłem, że trzymam bardzo mocno kciuki za to, żeby w zapowiedziach na przyszły rok od Muchy pojawił się Ascender, pojawiło się Nowe czu, pojawiło się ten, ten prequel, sequel od Hrabstwa Harrow, więc no, jest, jest potencjał na to, żeby ten terminarz na przyszły rok jak najbardziej zapełnić. Mhm. Natomiast Egmont też co nieco tam za, zapowiedział na listopad, znaczy zapowiedział skorygował swoje plany, ponieważ... Tam tylko jedna rzecz chyba doszła, nie? W sensie tak, Sin tak, City. Tak, doszło, doszło Sin City, i, ale mhm. myślę, że to jest warte wspomnienia, bo nieraz czytam na grupach internetowych, facebookowych i nie tylko yy, o komiksach, że te tomy Sin City niektóre to jest tragedia, jeśli chodzi o dostępność. Natomiast to, co tak ostatnio zauważyłem i przynajmniej tak mi się wydaje, że, że, e, że się nie mylę, to są trochę rosnące ceny, jeśli chodzi o Egmont. Tutaj akurat nie jestem jakoś szczególnie mocno zdziwiony, bo ja to bym się raczej zdziwił, gdyby ceny komiksów nie rosły w obecnych czasach. Mhm. Natomiast tutaj właśnie widzę, że na przykład Asterix chyba jest za 22,99, a on chyba był za 19,99 swego czasu, jeszcze do niedawna. Tak? Czy się, czy się mylę, czy się nie mylę. Kurczę, wiesz, nie, jest, nie widzę, jestem pewien. Widzę, widzę DC Deluxe, gdzie będzie Authority. 354 strony i cena okładkowa 124,99. Natomiast na przykład takie BBPO, które jest dużo, dużo bardziej obfitym komiksem, jest za 119,99. I tutaj wydaje mi się, że jeśli chodzi o rzeczy z DC Deluxe, które były podobnej objętości co Autority, to dotąd były tańsze.
0: Mm -hmm.
1: na, natomiast też Ostatnie
0: y, tak, numery Asterixa to jest 23 okładkowa.
1: Aha, czyli jednak się tu nie pozmieniało. Ehm, natomiast e, co, co chciałem powiedzieć, z takich rzeczy fajnych na listopad, ja nie wiem, czy my o tym mówiliśmy, czy nie mówiliśmy, ja mam ostatnio straszne dziury w głowie, ale widzę w, w listopadowych zapowiedziach pierwszy tom Resident Alien, czyli komiks, na, na który czekam, mocno się jaram i w ogóle, w ogóle un, un, un. E, natomiast jestem troszeczkę rozczarowany, zdziwiony, może nie rozczarowany, zdziwiony, bo myślałem, że Egmont to wyda jak komiksy z Dark Horse'a typu Czarny Młot mm -hmm. czy Bricksland. Natomiast mamy tutaj a, gdzie to jest? E, 300 stron, ok okładka twarda 9999. 99. Myślę, że jak na tak skrajnie nieznany komiks w Polsce, to jest to trochę ryzykowne. Mm -hmm. Chyba że, chyba, że do tego czasu ten serial, który ma lecieć na sci-fi, w końcu zadebiutuje. E, seriale sci-fi to jest rzecz wysokiego ryzyka, ale kurczę, te, te, tam przynajmniej będzie grał fajny aktor, więc, e, więc, więc trzymam kciuki za to, żeby to się udało. Mhm. A widziałeś zapowiedź z Media Rodzina,
0: tej połączenie komiksu i książki obrazkowej, co wychodzi na koniec września? Tak, tak, widziałem. Wyjdzie jeszcze, to właśnie informujemy, że wyjdzie właśnie taka pozycja, która będzie się nazywała Maria skłodowska i Światło w ciemności, czyli dostaniemy kolejną pozycję biograficzną. I bardzo ładnie zilustrowaną zresztą przez Annę Błaszczyk.
1: Tak. Te, nie, przepraszam, bo teraz coś przerwało leciutko, więc, więc nie byłem tobie, pewien, czy ja nie że ale ja powiedziałem wszystko, mówić?
0: powiedziałem, kto rysował i tak dalej.
1: Dobra, natomiast jeszcze, takich, natomiast jeszcze z takich ciekawostek i to jest rzecz, która znowu teraz mi się dopiero wyświetliła przed ryjem na Facebooku, to jest to, że Egmont zapowiedział kolejną karcianką planszówkę, czy raczej tylko karciankę, związaną z DC Comics. Mhm. I tym razem będzie to gra o nazwie Wieczne Zło. Ona z tego, co widzę, będzie, jeśli chodzi o zasady, bardzo podobna do pojedynku superbohaterów, wydanego jakiś czas temu, tylko chyba powiedzmy, tak z opisu wynika, że to będzie odwrócona wersja tej gry. Że gramy z łoczyńcami, a, a nie bohaterami i staramy się nałupać tym dobrym. I tutaj widzę, że od razu zostanie też wydany dodatek, który się nazywa Łotrzy i będzie dodawał przeciwników Flesha, a to niespodzianka. I tutaj mamy... Szukam, 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 nie umiem znaleźć ceny, ale cena chyba będzie, o jest, dodatek Łotrzy 59,99, natomiast jeśli chodzi o, o standardu, standardową wersję gry, to jest 119,99. No jest proszę. tutaj też taka ciekawostka, najwyraźniej, najwyraźniej ten e, pierwszy, pierwszy rzut plan Karcianki, bo to jest Karcianka, e, pojedynek superbohaterów się sprzedał na, na tyle dobrze, że, warto, że Egmont uznał, iż warto w to inwestować dalej i tak gra się pojawi nie w listopadzie, a w październiku, czyli już lada moment. Mhm. Więc jestem, jestem zdziwiony, że widzę newsa dopiero, dopiero teraz. Ale tak, z zapowiedzi to będzie na ten odcineczek wszystko. Częściowo Przechodzimy do tak, bo jeszcze mamy... Przechodzimy do crowdfundingu. Tak. I tutaj mamy dwie takie rzeczy, na no wspieram to, które ostatnio Cztery. ruszyły. Cztery! O kurde! No to mów o tych, o których ja, 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 ja nie mówię. Ja, Ale ja to zacznijmy
0: od ostatniego drzewa i, i na zmianę sobie
1: powiemy. Dobrze, no więc ostatnie drzewo, komiks ekologiczny, który już jakiś czas temu był sygnalizowany, iż powstanie. E, tutaj, jeżeli e, nie, nie mylę rzeczy, to za całość będzie odpowiadał jako koordynator Tomasz grzędziela jeżeli, jeżeli coś mylę, to mnie poprawiaj oczywiście. Natomiast ja nie to będę poprawiał, sam będziesz za to odpowiadał. Dobrze. Natomiast jeśli chodzi o, o twórców to i, i sam komiks, to będzie oczywiście antologia i wśród twórców mamy takie nazwiska jak na przykład Henryk i Tomasz Kaczkowski, e, będzie Igor Wolski, będzie Daniel Gidzicki, Grzegorz Pawlak, będzie Magdalena Cielecka, Joanna Karpowicz i wielu, wielu innych. I tutaj, co ciekawe, jeżeli zbiórka potrzebuje 21 150 zł. W chwili obecnej, gdy to czytam, ma 81% celu już zebrane, aczkolwiek sobie odświeże. Dobra, nic się nie zmieniło. I to jest model crowdfundingu, bierzesz ile zbierzesz. Aczkolwiek twórcy już zapowiedzieli, że wszystko, co zostanie znaczy, jeżeli będzie jakiś nadatek, nadatek, tak to się mówi, Nad... że, no jeżeli... No, jeśli zostanie
0: przekroczony próg.
1: Tak, jeżeli zostanie przekroczony próg, to wszystko to, co, cała ta kwota z przekroczenia będzie przekazana od razu na cele dobroczynno-ekologiczne. Znaczy w ogóle Tutaj... cały
0: zarobek z tego jest przeznaczony na cele ekologiczne, oczywiście że proszę tutaj tak jest. krzychu nie mieszać. E, tak jest, wie, więc ale, ale po to, co ufum... się
1: uzbiera więcej niż cel, też zostanie tak, tak, przekazane. A tak, tak, tak,
0: oczywiście. A jeśli chodzi o to, z czym się pomyliłeś, to jak sobie pojedziesz na górę i zobaczysz tą piękną grafikę, to mhm. poniżej też masz nazwisko Pawła Kitzmana, który jest odpowiedzialny za ten projekt.
1: Znaczy, no, on go założył, prawda? Tak. Czy, czy...
0: No, czy... kontynuując, czy je, e, no by... mnie bardzo cieszy, że można kupić wersję cyfrową. To, bo to okay. jest to, to jest bardzo fajna rzecz. E, I ta wersja cyfrowa też jest bardzo w gitce nieś, 30 ziko kosztuje. Można mhm. wesprzeć za 5 zł, można za 65. Widzę, że za 150 już się wyprzedało wszystko, co było. No i jeśli się e, przebiją e, w zbiórce z dodatkowymi pieniędzmi, A? to podstawowa wersja będzie miała dodatkowe plansze, które normalnie były tylko w wersji limitowanej.
1: Dobra, tutaj ja oczywiście poprawiam sam siebie, koordynatorem projektu jest Paweł Kisman, natomiast spel jest odpowiedzialny za okładkę. Tak. Więc tutaj pardon, miskuzji, molto bene, poprawiłem
0: się. No i dobrze. Różne dodatki też są dostępne, zwróćcie uwagę, bo naprawdę dużo ciekawych osób jest w to zaangażowanych. Przechodząc dalej. Mhm. Zbiórka na komiks. Róża, a co chcesz wiedzieć? Jest to komiks edukacyjny, który napisał. A, fak
1: faktycznie.
0: Artur Kurasiński, a narysował kto? Tomasz Minkiewicz. No,
1: a, no, tak jest. Znaczy, słyszałem, słyszałem, a nie zapisałem o, o tym projekcie. Znowu, moja wina, moja wina. Tak, moja i to jest. Ciekawe wina.
0: podejście o tworzeniu komiksu dla dzieci o technologii i nauce. Wygląda bardzo ciekawie. Rysunkowo też. Inaczej niż to, do czego przywykliśmy od Tomasza Minkiewicza, ale nadal e, super. I te postacie, takie fantazy, które są e, pokazane przykładow przykładowo, e, już wyglądają mega, mega super. I myślę, że o projekt nie ma się co martwić, bo potrzebował 10 koła, a obecnie ma 43. O to, ch to ch chyba się ufundował, tak, tak tutaj się. I jeszcze 20 dni e, do końca. Także jeśli macie jeszcze ochotę. Oczywiście możecie sobie to ogarnąć, zwłaszcza jeśli macie dzieci, to też na pewno byłaby
1: ciekawa pozycja. I Krzysiek powie o następnym. Tak, kolejny projekt, na, wspieram to, który jakiś czas temu się pojawił, to jest WE. Zeszyt A właśnie, roz,
0: rozkminiałem bardzo, jak nazwę przeczytać.
1: No ja też rozkminiam i nie wiem, czy ją dobrze przeczytałem, ale ponieważ jest w.e. to przeczytałem to jako w.e. I to jest nowa seria autorstwa Huberta Ronka, między innymi twórcy bardzo fajnego z swego czasu Jestem Bogiem. Mhm i tutaj z kolei cel jest dość niewysoki bo tylko 2,5 tysiąca złotych trzeba trzeba zebrać w chwili obecnej gdy nagrywamy odcinek jest równo 1300 już zebrane to też jest model crowdfundingu wszystko albo nic a nie wszystko albo nic a nie bierzesz ile zbierzesz no to jednak troszeczkę inny i tutaj widzę że już jest rzecz rzecz już jest narysowana więc nie ma jakiejś obawy że to hmm, będzie trzeba jakoś długo czekać po zakończeniu, po zakończeniu zbiórki. I tutaj też progi są całkiem fajne, bo e, na przykład cyfrówka tego, tego projektu to jest e, 15 zł. I też fajnie, że jest e, cyfrówka. Tak, jak, jak najbardziej. Cyfrówki zawsze spoko, ale już na przykład za zeszedł pierwszy w wersji drukowanej to trzeba będzie zapłacić 25 zł. E, są także inne opcje, między innymi na przykład... Za 190 zł to jest taki na, na bogato, na bogato na opcja, na bogato, gdzie jest zeszedł pierwszy wersja standardowa, wersja blank, trzy limitowane printy i jeszcze wersja HC. Uh, która uh, uh. też jest jakoś tu, tu, turbo limitowana i to jest tylko dla, dla 6 osób mm -hmm. możliwość. Można za 200 zł lub więcej okładkę oryginalną zebrać, więc tutaj no, też jest dużo, dużo opcji. Najwyższy próg jest 500 zł. Więc jest to kolejny projekt, który jak sądzę się raczej bez problemu funduje. Tutaj jeszcze są trzy tygodnie do końca. No A już ponad połowę. Po, poł w
0: sensie 2% ty... ponad połowę.
1: Tak jest, dokładnie. No i co, czymże jest ten czwarty projekt?
0: A czwarty którym... projekt to jest Przygody Władka, Ozga Chmielewski. E, tutaj to był komiks publikowany na, w, dru w druku w magazynie Projektor, a później w czasopiśmie Komiks i My. No i komiks w wersji podstawowej można kupić za 55 zł. Będzie wydrukowany na A4, czarno-biały. Możecie sobie zobaczyć oczywiście na Wspieram To. I mhm. zdecydować, czy Taki? chcecie wesprzeć. Dobra, Taki, i przechodzimy dalej.
1: też prawie połowa zebrana. Tak, dokładnie. No więc cóż, przechodzimy dalej i co my tutaj mamy? Komiksik już, o, już komiks najbardziej, więc e, co tutaj, Andrzej, przeczytałeś przez ostatnie <laughs> trzy tygodnie?
0: Przeczytałem trochę więcej niż dzisiaj powiem, ale to dobrze, bo w następnym tygodniu mam zamiar przeczytać mniej. To bardzo skomplikowana matematyka, liczy hrabia byłby ze mnie dumny. E, tak, przeczytałem sobie Lucky Luke, Rywale z Painful Gulch, e, Maurice Gosini. To jest kolejny Tom, nie będę się bawił w numerację, bo ja się gubię w numeracji lakiluków zdecydowanie. I tom 19. O dziękuję. I tutaj mamy po raz kolejny bardzo fajną historię, taką klasyczną dla, dla Gossiniego, umiejscowioną w tym westernowym klimacie. Ci rywale z Painful Gulch to są dwie jakby rodziny. Które non stop rywalizują ze sobą, i oczywiście jest bardzo podkreślone, żeby było wiadomo, kto należy do jakiej rodziny rodziny rane rodziny. Jedni mają gigantyczne uszy, jak Eldo, a druga rodzina ma gigantyczne nosy. Więc nie ma szans, żebyście nie rozpoznali, kto należy do kogo. No i tutaj mamy dużo takich właśnie slapstickowych momentów, klasycznych gagów, kiedy siedzą naprzeciwko siebie i każdy mierzy do siebie z pistoletu, a to miał być wspólny obiad. Oczywiście historia taka Romea i Julii, która się tutaj pojawia powiedzmy w pewnym momencie, jest też bardzo, bardzo ważna. I no jak zawsze z jakimś morałem, jak to komiksy z tamtych czasów i ogólnie historyki tego typu, niosą przesłanie. Po raz kolejny bardzo mi się podoba ta taka prosta gra kolorami. Nie, nie ma to jakiegoś skomplikowanego oświetlenia, nieoświetlenia. Natomiast jeśli jest noc, mamy powiedzmy, i, i tutaj widać księżyc, który jest żółty, dominuje kolorowanie na żółto-niebiesko, później w pewnych warunkach wszystko się robi czarno-czerwone, ale wszystko jest bardzo wyraźne i, i w ogóle nie ma tej tęsknoty jakby czy potrzeby kolorowania w tego w inny sposób. Bardzo to doceniam właśnie w tych komiksach z tamtego czasu, bo to też na pewno przyspieszało produkcję w wielu, wielu momentach. Po raz kolejny zabawny uważam, że te Lucky, Lucky które Gosini pisał, a Morris rysował, to był najlepszy okres Lucky nie żeby te teraz były złe, po prostu do tych Gossiniego. Bardzo chętnie wracam w przeciwieństwie na przykład do Iznoguda, na którym się trochę przejechałem. To był komiks, który rzeczywiście nie zdał tego egzaminu, że zobaczymy, znaczy tej takiej zasłony nostalgii, którą niósł ze sobą, bo pamiętam, że się świetnie przy tym bawiłem kiedyś, a teraz już było tak e, no no lepiej było czytać Lucky Luka albo Asterixa. No i to wam też serdecznie polecam. Zobaczymy, co będzie,
1: jak Kit padł się pojawi. No właśnie chciałem powiedzieć, że to też mogłoby być dla, dla naszej um, obu. Y, dla nas obu? Nostalgii. No, no, no. Dla nas, nie dla naszej nostalgii zarówno twojej jak i mojej mogłoby to być brutalnego. Ja też pamiętam, że Kit padł swego czasu. oj, jakie to było fajne. Tak, ale, Natomiast... ale
0: nie czytałem od bardzo dawna, więc nie, nie jestem pewien, jak Git Paddle dla mnie
1: się zestarzało. To no, mam nadzieję, że się przekonam. Natomiast ja tutaj sobie pozwolę dość mocno skręcić w inne, w inne rejony i tutaj mamy wydawnictwo Lost in Time, to jest polskie wydawnictwo, przypominam, które swoją drogą przeczytałem stopkę komiksu, o którym zaraz będę, będę czytał. Ja mam jakąś, jakąś taką głupotę, znaczy ale ja dzisiaj dziwne konstrukcje y, tworzę. Ja mam taki zwyczaj, może głupi, może nie głupi, że czytam sobie często stopki komiksów. I na przykład wydawnictwo Lost in Time ma siedzibę w Trzeszczanach. Bardzo mi się podoba ta nazwa. Y, na, nazwa tej miejscowości. Natomiast sam komiks to jest posiadłość tą pierwszy. Y, I w momencie, w którym przeglądałem pierwszy rozdział z czterech, który w tymże komiksie jest zawarty, to sobie przypomniałem, uświadomiłem sobie, że ja ten komiks już znam tylko mm -hmm. po prostu nie, nie skojarzyłem go z oryginalnym tytułem. E, tutaj oryginalny tytuł to było... Ho, 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 The, Plot. The Plot. I na, nawet coś mi się wydaje, nie jestem do końca pewien, a nie chcę mi się przekopywać przez archiwum, że my o tym komiksie coś mówiliśmy już, już na łamach podcastu. Ponieważ tutaj e, posiadłość, The Plot, e, autorstwa no, Tima Daniela, Michaela Moreci, oni odpowiadają za e, scenariusz, Natomiast rysunki to Joshua Hickson i to jest całkiem fajny zestaw. To nie są może jacyś turbo rozpoznawalni twórcy, ale, ale znam ich z paru projektów. morecznie, na przykład bardzo fajne Roche Limit robił dla wydawnictwa Image, które było no, no, świetnym komiksem. Więc tutaj zasiadłem do lektury z ciekawością. Jak już się połapałem, że ten pierwszy zeszyt już znam, to tym bardziej mi było, mi było fajnie, bo pamiętam, że mi się podobał. Natomiast kolejne odsłony tylko tą opinię podtrzymały. Posiadłość jest trochę, można tak śmiało powiedzieć, takim kolejnym komiksem o tym, że rodzina się wprowadza do starego, opuszczonego, rodzinnego rodzinnej posiadłości oczywiście i tam coś się dzieje niedobrego. Ale kurczę, jak jakoś tak fajnie tutaj scenarzyści to rozpisali, że ten, ten, ten schemat, który... Myślę, że jest już oklepany na wszystkie, możliwe, na wszystkie możliwe strony, jednak tutaj fajnie zadziałał. To nie jest tak, że ten komiks odkrywa coś nowego, bo, bo nie, na, na pewno nie. Tutaj mamy konsekwentne podążanie za tym, co znamy z filmów, z książek, z komiksów, także innych, ale jednak wykonane w tak fajny sposób, że przeczytałem sobie ten komiks, jak już wspomniałem, ma tylko cztery zeszyty tutaj w tym pierwszym tomie, więc, więc to jest błyskawiczna lektura, ale tak zamknąłem sobie ten komiks i mówię, kurczę, fajne, czekam na kontynuację. Kontynuacja niestety nie wiem dokładnie kiedy będzie, ale Wydawnictwo Lost in Time tym komiksem sobie moje serducho kupiło, bo nie wiem czy pamiętasz i słuchacze, czy wy też pamiętacie, jakiś czas temu było w podcaście mówione o e, pierwszym komiksie z wydawnictwa Lost in Time, tym takim indyjskim, którego oczywiście tytuł mi musiał uciec, jak to zwykle bywa, e, ale zaraz sobie, zaraz sobie to przypomnę. E, Dziki ląd? czy jakoś tak? G dziki ląd, ląd. Czy już ląd. Już mi, już mi się e, Gildia otworzyła, więc, więc tak. Ale, ale oczywiście miałeś rację. E, I dziki ląd mnie jakoś tak nie przekonał do końca. Tam był fajny orientalny klimat, ale ta historia jakoś taka e, nie porywała. Nie porwała mnie przynajmniej w każdym razie. Natomiast posiadłość to jest taki właśnie dziwny przypadek komiksu, w którym praktycznie wszystko co jest, to jest coś, co już znałem mhm. i mogę śmiało powiedzieć, że przemielono to na tysiąc sposobów i w lepszy bądź gorszy sposób, ale jednak znowu, znowu fajnie zagryzło i, i czytało mi się to super, oglądało nawet jeszcze lepiej. Tutaj właśnie Joshua Hickson też go kojarzę z jakiegoś komiksu Image, ale teraz nie będę dokładnie sprawdzał e, z jakiego. Chociaż oczywiście to zrobię, bo, bo mam go na półce. E, natomiast e, rysunkowo mi się, mi się Również bardzo podobało tutaj, jeśli chodzi o tego artystę, to on całkiem fajnie się sprawdza w konwencji horroru. Mhm. No i kurczę, tak patrzę po tej półce, patrzę po tej półce i nie umiem znaleźć teraz tego komiksu, więc pewnie zaraz sobie, sobie przypomnę. Jeśli chodzi o jakość wydania, to tutaj mamy oprawę twardą, cenna okładkowa 60 zł. I jest taka ciekawostka, to jest nie pierwszy komiks, z którym spotykam się z tą sytuacją, że na tyle okładki jest taka srebrna, błyszcząca naklejka. I zastanawiałem się zresztą, co to jest, bo też to widziałem na przykład na komiksie z kultury gniewu, jakimś całk całkiem niedawno. No, no. I, I zastanawiałem się, co, co to w ogóle jest i się okazuje, że niektórzy wydawcy z USA oni życzą sobie takiej naklejki jako certyfikatu że komiks jest oryginalny, że nie wydrukowano go gdzieś, wiesz, na, na lewo, nie, nie wiadomo gdzie i, i nie wiedziałem o czymś takim i jest to taka ciekawostka, więc jeżeli będziecie mieli gdzieś <śmiech> taką naklejkę na tyle komiksu, to to nie oznacza, że, że jest to, nie wiem, jakaś złośliwość ze, ze strony wydawcy, to jest po prostu wymagane. A Joshua Hickson dla Image zrobił Shanghai Red, i które też było bardzo fajnym komiksem, więc tutaj e, po, polecam się zainteresować e, zarówno posiadłością, jak i, jak i tytułem, o którym przed chwilą wspomniałem, aczkolwiek myślę, że posiadłością nawet bardziej, bo e, o ile, powtarzam się, e, dziki ląd mnie jakoś nie przekonał, tak posiadłość zrobiła to całkowicie i po rozmowie z wydawcą zresztą, którego pozdrawiam e, mogę powiedzieć, że jest fajny pomysł jest mhm. fajny pomysł na to, na to wydawnictwo i wydaje mi się, że warto trzymać kciuki za to, żeby nie tylko ten komiks się dobrze sprzedał ale też te kolejne, które są w planach co prawda ja tytułów konkretnych nie znam, ale takie mniej więcej rejony zainteresowania wydawcy mi się jak najbardziej podobają, więc myślę, że Lost in Time jak najbardziej nadaje się do wsparcia, trzymania ksiąpów i wydawania pieniążków na to, co wydają.
0: No i pięknie. To ja przechodzę też polskie wydawnictwo, ale tym razem polscy twórcy. Czyli Piper autorstwa Kamila Drążkiewicza i Wojtka Wózielińskiego, wydany przez wydawnictwo Granda. Tak, i tutaj mm. mamy jeszcze dopisek z przodu, że to są historie z werku. Z przodu też mamy kod i cenę 29,90. Cena okładkowa na stronie wydawnictwa, bo zawsze najlepiej jest wspierać bezpośrednio wydawnictwo. Możecie znaleźć za 26,90. Była też opcja, że w tej samej cenie było z rysografem, ale już jej nie ma. Więc, tak jest. kto nie kupił ten gapa mm. w tym my.
1: I, I chyba nawet widziałem e, gdzieś na Facebooku, że dodawany jest Zin cement do zamówień bezpośrednio na, na, wydaw na stronie wydawcy.
0: No, no to bar bardzo fajnie, zwłaszcza, że oprócz tej pozycji znajdziecie jeszcze parę komiksowych, e, czy komiks mhm. szczeciński, czy stworzenie, no, i, i, czy tak. chociażby pingwin i inne opowieści. Tak, tak o, której było, o którym to było
1: wspominane było... też jakiś czas temu w podkoście.
0: Dokładnie tak. E, tutaj już okładka robi bardzo duże wrażenie. Bardzo mi się podoba zagranie jakby przodem i tyłem okładki, że tworzy bardzo, bardzo ładny obraz. Zresztą niczego innego po autorze bym się nie spodziewał. Serdecznie też pozdrawiam e, Wojtka.
1: I jeśli chodzi o sam komiks, to jest hmm. czarno-biały. Hmm. No, no, mieliśmy no. okazję po, poznać W. Zielińskiego na e, Niech żyje komiks w Katowicach, jak jeszcze imprezy komiksowe się odbywały. Tak, i, no, i, i patronowaliśmy...
0: Za, za, zaskakujący człowiek, prawda? Tak, i bardzo dużo się dowiedziałem ciekawych rzeczy i myślę, że musimy kiedyś na łamach podcastu pogadać o tym, dlaczego folie nie zawsze są dobre dla komiksów. Bo to myślę, że wiele osób mogłoby zainteresować. Tak czy siak, e, sam komiks, jest jakaś mucha mitulata po prostu... Dobra, okej. Okay. Spokojnie, jeszcze tylko godzina przed nami, dasz radę. Eee, co? No tak, tak. <głosy> eee, komiks sam jest czarno-biały i widać w nim to, że jest bardzo zróżnicowany, jeśli chodzi o sposób rysowania. Tylko, że jest to o tyle dobrze zrobione, że te style są wplecione narracyjnie w to, co się dzieje w kadrach. Nie tak, że Kurczę, który komiks, pentaż był tak jakiś rysowany? To ogólnie była parodia. W sensie niezamierzona. Eee, że, że, że się bardzo zmieniał z ty, ty... rycerz cierni z tego krzewu? Na, na razie nie, nie kojarzę niestety. No dobra, tak czy siak. Eee, tutaj to bardzo dobrze gra, bardzo dobrze jest wplecione we wszystko. Eee, sama symbolika, która się w tym przejawia, to, to widać to zaplecze plastyczno-malarskie które się tutaj pojawia te symbole zwłaszcza zwłaszcza religijne tam, tam na początku się przewijają i na przykład na stronie 46 jeśli będziecie mieli komiks w ręce, to dla mnie właśnie była ta taka bardzo duża różnica w sposobie rysowania, ale też tu bardzo ciekawe kadrowanie jedyne miejsce, z którym chyba miałem problem z kolejnością czytania kadrów to znaczy nie, nie, żeby to był jakiś wielki problem ale jednak to było takie, powiedzmy, potknięcie dla mnie, które się zdarzyło, że nie byłem pewien czytania kolejności. To było też gdzieś na początku, chyba 30. E, tak, dokładnie. 30 strona to, to było jedyne miejsce, gdzie tak miałem wątpliwość, w którą stronę moje oczy powinny pójść. Sam komiks ma 96 stron, bardzo fajnie wydany. E, więc no, mam nadzieję, że komiksy od Grandy będą też również częściej się ukazywały i będzie możliwość e, dla niezinowiczów sprawdzenia, sprawdzenia tych komiksów. Mają ISBN, muszą być w bibliotekach.
1: Znaczy, już jest zapowiedź dwóch kolejnych projektów. Jeden z nich to jest drugi tom Biblioteki Polskiego Komiksu Niezależnego. Mhm. Natomiast druga rzecz to jest kolejny projekt W. Zielińskiego. I tutaj można powiedzieć, że Przynajmniej mnie bardzo cieszy to, że mamy kolejne wydawnictwo, które dość mocno stawia na polskich twórców.
2: Mm -hmm, mm -hmm.
1: zdecydowanie. E, i, I oby się to
0: udawało i rozchodziło w jak, na, w jak największych ilościach. E, sama historia jest, powiedzmy, że e, za, zaczyna się tak, jakby miała być zwykłą dramą albo czymś takim, powiedzmy, zwykłą dramą, A to bardzo, bardzo nieładnie powiedziałem. E, zaczyna się od tego, że kobieta odbiera swoje dzieci, i jej mąż, ojciec tych dzieci, miał się z nimi spotkać, ale jego nie ma. Natomiast wszystko się zaczyna cytatem z yy, boskiej komedii. Tak, z boskiej komedii. Pomyliłeś, Andrzej? Nie, boska komedia, ekstra. Łuhu! Ehm. <laughs> yy, więc to już jakby nakierowuje nas w jedną stronę interpretacji ca całego komiksu. No a później wychodzą jakby kolejne fakty na jaw i historia robi się zdecydowanie mroczniejsza. Bardzo duża retrospekcja się tutaj pokazuje i bardzo fajne zakończenia. Więc to, to zdecydowanie na plus. Sposób rysowania dla mnie też na plus. Natomiast jeśli ktoś przywykł do amerykańskiej czy powiedzmy mainstreamowej, frankofońskiej kreski, to na początku może się nie odnaleźć. Natomiast sama gra cieniem, czy używaniem, właśnie kreskowania, super profesjonalne określenie, które sobie teraz wymyśliłem, czy, czy właśnie mieszania stylu, czy wpuszczania symboli bezpośrednio w to, bardzo, bardzo fajnie gra. Tu myślę, że to nie będzie spoiler. To też jest spo, z początku kadr. Bardzo mi się podoba, jak postać siedzi w mieszkaniu i rozmawia przez telefon. I mieszkanie jest pokazane z góry, dokładnie, po prostu rysunkiem technicznym mieszkania. I to, to tak, też fajnie tak, współgra tak jest. i jest takim kontrastem do, do, do zwykłych opowieści. Także ja bawiłem się bardzo dobrze. W takiej cenie poniżej trzech dyszek myślę, że warto wspierać polskich twórców. Zwa historia nie jest czymś, co do, do czego będziecie wracać przez lata i o, tak, tak, a pamiętasz, jak tam zrobili? No, no, no. Natomiast czyta się bardzo fajnie. I cieszę się, że ją, że ją przeczytałem. I to jest coś, co z pewnością mógłbym komuś polecić, żeby wziął sobie fajną lekturę, przeczytał, zwłaszcza przy e, popularności rzeczy takich kryminalnych
1: teraz. No ja powiem, że jako już też miałem okazję przeczytać ten komiks, to powiem tak, że tro... no faktycznie zgadzam się, że może to nie jest rzecz, która, którą będę wspominał przez lata, jako no nie wiadomo nie wiadomo jak zarobisty komiks, ale to jest jedna z rzeczy, które przynajmniej w ostatnich miesiącach mnie najmocniej pozytywnie zaskoczyły. Mm -hmm. I to zarówno od strony rysunków, chociaż tutaj się spodziewałem naprawdę wysokiego poziomu, patrząc na to, co W. Zieliński wrzuca w internet, ale, ale scenariuszowo, jak to mi fajnie zagryzło w pewnym momencie, że wszystko się tak dobrze poskładało, w jedną spójną, fajną, ciekawą historię, to, to już było dla mnie takie, takie bardzo pozytywne zaskoczenie i ja, ja ze swojej strony też jak najbardziej polecam ten i,
0: I bardzo cieszy to, że, że co? Że ten komiks nie ma 16 stron, bo polscy twórcy robią naprawdę fajne komiksy, a nie każdy ma możliwość wyjścia poza ten zinowy format. I tutaj to dalej działa i, i to jest
1: super. Okej. Okay. Eee, przechodzimy dalej? Tak, tak, oczywiście. Dobra, więc ja tutaj teraz mam dwa komiksy naraz, ale ponieważ mam już, mam już taki zwyczaj, że z reguły mówię o nich zbiorczo i swoją drogą z reguły mówię też o nich jedno i to samo, mhm. więc tym razem nie powinno być zaskoczenia. Czyli kolejne dwa komiksy e, z kaczkami od Egmontu, mianowicie Wojek Sknerus i kaczor Donald Donarosy tom trzeci pod kopułą oraz e, kaczogród Karla Barksa tom, i teraz muszę rzucić okiem na półeczkę, tom dziewiąty to już jest, kurczę, du, dużo tego. E, tutaj muszę powiedzieć tak, że zacznę oczywiście od Barksa jako powiedzmy tą kolekcję, która dłużej, dłużej wychodzi w Polsce. E, I tajemnica Starego Zamczyska, która jest tą, tą główną, tą tytułową historią tego, tego tomu, to jest jedna z tych rzeczy, którą ja w ogóle na, chyba, chyba znaczy ja, ja tej historii wcześniej nie znałem, Pe, pewnie wstyd dla niektórych, ale z miejsca się wbiła w, w ścisłą czołówkę tego, co e, z, z kaczkami by, będę senił najmocniej. Więc tutaj mamy akurat taki tom, w którym te historie są naprawdę bardzo, bardzo fajne. E, a są to historie z lat 1947-1948. Ja jak tak sobie pomyślę i wykonam szybkie obliczenia matematyczne, że jest to 72 lata temu. 72, 73 lata temu, to, to, mi się, to mi się w głowie nie mieści po prostu to, jak te historie po tak długim okresie czasu się wciąż naprawdę świetnie bronią. Mhm. Tam oczywiście widać pewne, pewne rzeczy, które świadczą o tym, że, że one powstawały dawno, dawno temu, No, ale jednak kurczę, to się tak dobrze czyta, to się prawie w ogóle nic nie postarzało I, i, i ja naprawdę jestem pełen szacunku dla tego, co, co Bart yy, yy, no nawywijał przez te wszystkie lata, jeśli chodzi o komiksy yy, z kaczkami. No ale i tutaj zaczynam te moje mityczne powtarzanie się. Ja, ja po prostu nie, nienawidzę, coraz bardziej nienawidzę polskiego wydania tej kolekcji. Okładka znowu badziewna. Dodatków praktycznie nie ma. Ja jak już widzę te, kto jest kim w kaczogrodzie w kolejnych tomach, to, 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 to mnie łeb boli, bo tutaj po prostu to jest jakieś kuriozum, można powiedzieć śmiało, bo mamy kto jest kim w, w kaczogrodzie i pojawia się jakaś postać, która pojawiła się w jednym komiksie ze 72 lata temu i, i warto o niej wspomnieć i to jest w ogóle jedyny dodatek w tym komiksie. Znaczy oczywiście te... te mm, Rzeczy, które Bart maluje też z kaczkami, które są, są dorzucane, czy okładki jakichś, jakichś komiksów z kaczkami, które, które też się w tej kolekcji znajdują. To, to jest akurat fajne jako dodatek, ale po prostu jako całość, zwłaszcza w porównaniu do tego, jak wygląda kolekcja Rosy, to jest, to jest taka bieda, że, że no, no no szkoda. Komiksy super, wydanie okej, okay, ale, ale jakość całej kolekcji mnie po prostu boli. Nie bolało mnie to tak mocno oczywiście, dopóki nie wyszedł ten Don Rosa, gdzie okazuje się, że można zrobić nie tylko ładną okładkę, ładny grzbiecik, to jeszcze do, do środka wrzucić fragmenty biografii, te, te wszystkie artykuły o tym razem z moim ukochanym Znajdź Litery Duck, co po prostu, to już jest, to już jest moje nowe Gdzie jest Woli, -E", jak czytam te komiksy, mm -hmm. innej i, I najbardziej, wiesz, e, e, lubię tę sytuację, nie denerwuje mnie, to, to, to jest akurat lubię, jak szukam, 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 w końcu mówię, no kurde, nie wiem. I, i szukam tej, i patrzę na tych dodatkach, a tam napisane, no w tej historii akurat nie ma. <grych> I to jest, ale ale to, jest, to jest naprawdę fajne, bo, bo na, naprawdę podoba mi się to, że zaczynam komiks i, i najpierw szukam tego Duck, a, a to czasami... Rosa potrafił tak fajnie, tak sprytnie ukryć, że, że, że no kurczę, sz, szacuneczek. Komiks też się zaczyna przedmową. Przedmowa też jest całkiem fajna. I dokładnie to samo co w historii Barksa. Co prawda, te historie Rosy są chronologicznie późniejsze, czyli, czyli no nie lata 40 ubiegłego wieku, tylko dużo, dużo później. Zresztą Rosa. Praktycznie w co trzecim zdaniu w tych dodatkach potwierdza że e, i podkreśla, że Barks jego mistrzem był. Pewnie fani e, z różnych grupek internetowych, nie do, e, ci wojujący, e, nie do końca się z tym pewnie zgadzają. E, ale ale no, kurczę, przyjemnie się czyta, nie dość, że mamy tutaj fajne komiksy, nie dość, że można tutaj wyłapać odwołania do wcześniejszych komiksów właśnie Rosy, i to takie dość wyraźne, dość wyraźne odwołania, to jeszcze jako, jako całość się to prezentuje naprawdę przyzwoicie w sensie wydawniczym i jest dokładnie ta sama cena co kolejnych tomów kolekcji Barksa, a jakoś nieporównywalnie wyższa i też radocha czytania dzięki temu dużo wyższa, więc ja tutaj odrobinkę żałuję, że kolekcja Rosy to będzie tylko i aż 10 tomów, Mhm. z czego kolejne dwa tomy to będzie kolejny raz Życie i Czasy Sknerusa Macpacha tam oczywiście razem z innymi historiami, ale można powiedzieć, że kolejne dwa tomy w dużej części już dobrze znam, natomiast no, tego, tego Barksa to no, ja tutaj nie, po, nie powiem z pamięci ile tych tomów będzie, ale, ale naprawdę masakrycznie dużo i będziemy ci, którzy zbierają oczywiście kolekcje Barksa będą musieli cierpieć nad, z tymi beznadziejnymi okładkami jeszcze bardzo, bardzo długo. Co nie zmienia jednak faktu, że ja jestem fanem tych kaczych komiksów, zarówno Barksa, zarówno Rosy. Nie będę tutaj nawet próbował mówić, który z nich jest lepszy, bo, bo w życiu, w życiu bym się tego nie podjął. Uwielbiam ich obu w takim samym stopniu i, i, i zdecydowanie polecam się z tym wszystkim zapoznać, bo jest to naprawdę kawał dobrego, fajnego kaczego komiksu, który się nie zestarzał naprawdę jakoś szczególnie mocno, zarówno w przypadku Barksa, jak i Rosy. No i co? No i z tego, co my teraz mamy wrzesień, jeszcze końcóweczka września, no to z tego, jeśli nic się nie pozmieniało w zapowiedziach Egmontu, to pamiętajmy, że i w październiku, i w listopadzie, i w grudniu dostaniemy kolejne tomy tych, tych, tych kolekcji, więc dużo kaczek w tym roku jeszcze przed nami. I bardzo dobrze. Natomiast
0: kolejna rzecz, która w częściach wychodzi... Bo skończyłeś, prawda? Tak, nie wciąłem się, Kolejna rzecz, którą mam kolejny tom w ręce, to jest nowe... Nowe... Ostatnia premiera wydawnictwa Kabum, czyli Umbrella Academy Hotel Niepamięć, czyli anglojęzyczna wersja to była, Hotel Oblivion. I dość szybko poszło, prawda? Po drugim tomie nie musieliśmy bardzo długo czekać na na Hotel Oblivion, więc bardzo duże gratulacje dla wydawnictwa Kabum, bo to dobra decyzja. I, I, na, i nawet się udało w miarę blisko premiery serialowej. Tak, tak, to, to też fajne. Wydaje mi się, że osoby, które cenią sobie tylko serial po kontakcie z komiksem mogą zrobić takie... E? Ponieważ
1: no komiks różni się od serialu, to tak, tak powiedzmy... Oj, oj, to bardzo... Delikatnie. Tutaj nie będziemy może jakoś, jakoś wchodzić mocno w kwestie serialowe, bo Andrzej zdaje się jeszcze nie obejrzał drugiego sezonu, nie. ale ale ja to nie jest spoiler, przynajmniej mam nadzieję, że to nie jest spoiler i nie dostanę wryj na, przy następnej okazji, ale drugi sezon Umbrella Academy, on się tak mocno różni od komiksu, że, że to aż głowa mała, a wciąż jest bardzo fajny, przynajmniej mi się podobał. No i fajnie, no bo przynajmniej
0: będę oglądał coś, czego nie znam. To to też mnie cieszy zawsze. Natomiast przechodząc do ważniejszej rzeczy, czyli do samego komiksu, to jest fajnie. E, ja wcześniej e, Hotel Oblivion czytałem w zeszytach e, anglojęzycznych, więc po polsku uważam, że tłumaczenie jest bardzo, bardzo fajnie e, zrobione. Jeśli chodzi o samą historię, to też jest dobrze. Jakby te, Ten duet jest jednym z tych, który ma u mnie bardzo, bardzo duży... No, nie, Dezintegruję tą muchę zaraz. Ah, no, tak czy siak. Ten, ten duet, czyli e, Gerard Way i Gabriel Ba, mają u mnie gigantyczny m, kredyt zaufania i mógłbym w ciemno brać rzeczy od nich. I tak robię, tak, tak naprawdę. E, rysunki Gabriela Ba chyba od czasów, no krzyk najlepszy komiks jaki jest do sprawdzania, czy człowiek jest godny zaufania? Day Tripper. Tak, dokładnie. Od czasów Day Trippera to, to z otwartym ryjem po prostu patrzę na te rysunki, uwielbiam je. A scenariusze Gerarda Way'a są bardzo fajne. Bardzo dobrze mi się je czyta. Dlatego Young Animal też był czymś, co, 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 mnie, co mnie bardzo, bardzo cieszyło. No i tutaj dostajemy kontynuację historii rodzeństwa grupy wyjaśniają się pewne sprawy. Przy trzecim mnie ciężko jest mówić coś, co nie będzie spoilerem poprzednich dwóch, więc yy, ograniczę się do takich głupot, tak naprawdę. Yy, więc jest znowu absurdalnie i to naprawdę, naprawdę bardzo absurdalnie. Yy, I oprócz tego, yy, oprócz tych pięknych rysunków, które, które zdobią wszystko, mamy tą dziwną technologię, mamy tych... Yy, te specyficzne postacie, nie wiem, czy można je nazwać absurdalne. Absurdalne to jest może jednak złe określenie, bo one są po prostu inne. Nie wiem, czy znajdę lepsze słowo. O, dokładnie. Bardzo nietypowe. Dziwne to jest, powiedziałbym, dziwny Patrol. Tutaj jest bardzo nietypowo po prostu. Tak, tak. I jest tak... Podoba mi się też to, że... Jakby nie masz czasu na zastanawianie się nad tym, po prostu akceptujesz to i lecisz dalej z akcją, bo jest świetnie poprowadzony ten komiks, jeśli chodzi o tą narrację wizualną. I w bardzo, bardzo fajny sposób też, też się kończy. I uważam, że wydanie um, tej serii, Umbrella Academy w Polsce, było naprawdę strzałem w dziesiątkę, bo jest świetne I bardzo podobają mi się symbole na boku. Tutaj
1: mamy widelec. Uh -huh. Tutaj zdaje się, że pierwszy tom się chyba nawet wydawnictwu Kbum wyprzedał, No to ale już jest dodrukowany.
0: No, no to jeszcze lepiej w takim razie. Wydaje mi się, że wyprzedanie się czegoś to jest bardzo miła rzecz dla, dla każdego wydawcy, pozdrawiamy Kuba. I super, i do przodu, i czekamy na kolejne rzeczy. Pewnie tom byłby też chyba trochę wcześniej, gdyby były imprezy,
1: prawda, ale... Ale no, to, nie było. To, to swoją drogą. dużo rzeczy się posypało, przede, więc... Przede, przede wszystkim pół żartem, pół serio, można powiedzieć, że to byłby dużo szybciej, gdyby Gerard Way się tak nie opieprzał, ale ostatnio, kurczę, wrzucił jakieś wysokie obroty, bo tam widzę, chyba ze 3 cztery komiksy naraz robi. I, na, I one wychodzą, a nie, a nie, że się tylko opóźniają.
0: Tak, no to, to, to też, jest, też jest różnica, to, że ktoś tam mówi, że coś robi, to... Mhm, mm okej... Okay.
1: <grych> Natomiast tutaj jeszcze taka ciekawostka, można powiedzieć, że w chwili obecnej nie ma czwartego tomu Umbrella Academy, więc jesteśmy na bieżąco, ale Dark Horse wydaje, albo lada moment zacznie wydawać tutaj, przyznam się, nie wiem dokładnie, taki spin-off o dwojgu z nietypowej rodzinki i tutaj chyba wydawnictwo Kabum się zadeklarowało, że też będzie chciało sprowadzić ten, tenże spin-off do Polski. No i bardzo fajnie. Wszystko na ten temat, czy jeszcze coś?
0: Tak, wszystko. To jest komiks, który musicie okay. sprawdzić,
1: więc. Okej, okay, natomiast ja przeskoczę do rzeczy, która jest oparta na komiksie, a nie, a nie samym komiksem, czemu się dosłownym, Mianowicie byłem dzisiaj na, e, dzisiaj w sensie piątek, 25 września, gdyż wtedy nagrywamy. E, byłem sobie na słuchowisku Stasi Złanoga w Teatrze Śląskim, chociaż nie dokładnie w Teatrze Śląskim, ale zaraz, zaraz to wyjaśnię. E, po, ponieważ rozpoczęło się 24 września i potrwa do 27 września e, wydarzenie, które nazywa się e, Off the Door. Off the Door? niech spojrzę na ulotkę, tak, off the door. I jest to... Te, I w, w tymże wydarzeniu znalazło się właśnie miejsce dla słuchowiska Stasi Złanoga, które jest oparte na spektaklu teatralnym Stasi Złanoga, który z kolei jest oparty, wiadomo, na komiksie Tomasza Spela rządzieli I i, i, I tutaj nie będę wchodził w jakieś szczegóły fabularne. Po prostu chciałbym powiedzieć, jak fajnie zostało to zrealizowane. E, ponieważ uważam, że Stasi Złanoga to jest komiks, e, który koniecznie powinien przeczytać każdy fan komiksu. Nie tylko komiksu polskiego, tylko po prostu każdy fan komiksu. E, natomiast. E, Przedstawie słuchowisko zostało zre zrealizowane w ważnym miejscu. Ważne miejsce to jest w Katowicach taki lokal, który jest założony i prowadzony przez osoby niewidome, bądź z niedowidzące. O. O. I y tutaj y zaproponowano widzom, niestety dzisiaj tych widzów nie było, znaczy ogólnie tam jest limit y do 15 widzów na, na, na każdą odsłonę słuchowiska y i dzisiaj z tych 15 y osób było mniej no prawie połowa, bo było nas siedmioro, e, więc e, myślę, że jeśli chodzi o kolejne jeszcze odsłony, to, to bilety są, ale ponieważ wrzucamy odcinek w niedzielę, to już sorry za późno. W każdym razie rozwiązano to w sposób taki, no, no. że e, m, publikę wprowadzono najpierw do takiego ciemnego pomieszczenia, Trochę wytłumaczono o tym, jak właśnie funkcjonują osoby niewidzące, niedowidzące, i było takie, można powiedzieć, zadanie, wyzwanie, aby w tych kompletnych ciemnościach, będąc jedynie prowadzonym przez przewodniczkę za rękę, i to nie tak, nie tak bardzo prowadzonym, tylko ona tylko pomagała, a nie no, no, no. wspomaganym, o bardzo dobre słowo, trzeba było znaleźć krzesło i na nim usiąść. I tam tłumaczono, że na, gdy już zostały, zostanie wy, wymacane, że tak pójmę, to krzesło, trzeba sprawdzić, gdzie jest siedzisko, e, usiąść poprawnie później zresztą całe słuchowisko, i tak było e, przez nas słuchane w, w kompletnych ciemnościach, e, co, co było bardzo bardzo ciekawym przeżyciem. Ja oczywiście muszę powiedzieć, że jak to ja e, krzesło znalazłem własnym piszczelem, a nie ręką w pierwszej kolejności, więc, więc polecam naprawdę fajne, ale. ale to nie jest może najlepsze słowo, ale to, to otwiera oczy na pewne rzeczy, e, jeśli chodzi o świadomość tego, jak żyją i funkcjonują osoby niewidzące i niedowidzące, więc już za sam fakt tego, jak nas wprowadzono w to słuchowisko, jak nas wyprowadzono z tej sali, bo też trzeba było e, po omasku tym razem już samodzielnie e, znale znaleźć drzwi, no to było, to było naprawdę bardzo ciekawe. Samo słuchowisko zresztą też e, zrealizowano w bardzo ciekawy sposób. Też wydaje mi się, ja tam nie dopytywałem, prawdę mówiąc, ale wydaje mi się, że zostało ono tak troszeczkę zmodyfikowane właśnie pod, pod ważne miejsce, ponieważ w trakcie tego słuchowiska było bardzo dużo takich hałasów jakby z ulicy, które były mhm. części, częścią nagrania i to tak można powiedzieć, że trochę odciągało uwagę. Z jednej strony byliśmy cały czas w tej ciemności, więc, więc tak, o. No myślę, że to miało symulować właśnie takie wyjście osoby niewidomej na ulicę. E, czy, czy coś w ten zastęp, ponieważ te, te hałasy, te szumy najczęściej się pojawiały, kiedy była jakaś scena poza domem, e, w, w, jeśli chodzi o głównych bohaterów. E, no, no i bardzo, bardzo ciekawe przeżycie. E, bardzo mi się podobało. Bilety, bilety były śmiesznie tanie, więc, więc tym bardziej jestem zdziwiony, że, że nie pojawił się komplet. Ponieważ bilety kosztowały złotówkę, dosłownie wow. złotówkę, więc, więc no, no kosmos. I, i no, ile to trwało? Trwało to około 50 minut, plus to wprowadzenie, wyprowadzenie. Tam jeszcze po spektaklu parę osób zostało i, i, i rozmawiało w tym też ja, więc można powiedzieć, że około plus minus półtorej godziny całkiem, całkiem fajnie spędzone, ciekawe przeżycie. No i oczywiście zawsze cieszy to, że jakiś Polski komiks najpierw trafia na deski teatru, a później jeszcze jest przerobiony na słuchowisko. Więc, więc no tylko, tylko, mmm, tylko polecać. Natomiast z tego, co się dowiedziałem, bo był tam też jeden z pracowników Teatru Śląskiego, on powiedział, że e, no jak sytuacja wiadomo jaka wirusowa się troszeczkę unormuje albo, albo, albo się wycofa, co byłoby w sumie najlepsze, to Stasi Zwanoga wróci na deski Teatru Śląskiego.
0: No, no to, to też bardzo fajna informacja dla osób, które nie miały jeszcze okazji go, go zobaczyć, a tym bardziej fajna informacja, że takie co, coś się dzieje, koniecznie musicie też obserwować, jeśli jesteście zwłaszcza z okolicy, no to obserwować miejsce, w którym, w którym to
1: miało miejsce, ale kretyńsko to powiedziałem. Ważne miejsce. Ważne miejsce, tak. I tak, tak jeszcze przy okazji powiem, że, że ważne miejsce jest jakieś 5 minut od rynku, no dobra, może jakieś 10 minut od rynku w Katowicach, jeśli chodzi o piechotę. Gdyby chciało się wsiąść w autobus, to dwa przystanki w kierunku południowym, więc to... to, to też nie jest na jakichś obrzeżach, nie wiadomo gdzie, w czarnej pupci i te, tego typu rzeczy, tylko to jest naprawdę praktycznie sam, sam środek Katowic, więc mm -hmm. też miejsce jak najbardziej dostępne. I oczywiście klasyczne problemy z parkowaniem, ale nieważne. Mm -hmm. No, są na to sposoby, Jestem. ale to ci, ci nie będę mówił, bo jak pójdzie publicznie, to już nie będę miał tych sposobów. Dobra, natomiast taką ostatnią rzeczą w tym odcinku, o której powiemy i myślę, że tym razem nam pójdzie bardzo szybko, to jest druga osłona DC Fandom, która miała 3 miejsce jakiś czas temu i ona była dużo bardziej nakierowana na komiksy, ale też pojawiło się parę informacji serialowych. Ogólnie jeśli chodzi o moją, o moją opinię, nie wiem, czy ty oglądałeś na żywo, czy nie oglądałeś na żywo? Nie ten, na żywo,
0: ten... ale część, nie, raczej dobra, nic nie widziałem. Przeczytałem po prostu informacje, które były e później. Tym razem akurat nie mogłem sobie pozwolić.
1: No ja ogólnie właśnie mniej więcej tak samo, że, że nic nie oglądałem na żywo internetowo. tylko Ale tam podobno się tam kolej...
0: wysypało strasznie dużo rzeczy technicznie, jeśli chodzi o oglądanie na żywo.
1: Och, niemożliwe. Natomiast kolejnego dnia, jak tak sobie ogarnąłem, wstałem, sprawdziłem w internecie, co w zasadzie powiedziano, to tak, no, no nie, ur, nie, nie urwała. No nic, ta, druga, ta druga odsłona Disney Fandom. Z mojej strony ja, ja, ja się może troszeczkę bardziej skupię na serialach, bo to taki, taki trochę mój konik. No to oczywiście najważniejsza informacja dla mnie to jest ogłoszenie trzeciego sezonu Doom Patrol. Więc, okay. więc...
0: Jestem w stanie Alleluja. zrozumieć, że to jest najważniejsza,
1: bo dla mnie dwie Alleluja. były równoważne. Aleluja, super, bardzo się cieszę. E, oczywiście tym razem mm, już będzie to tylko i wyłącznie na HBO Max. A dlaczego tylko i wyłącznie na HBO Max? Ponieważ też ogłoszono, że platforma DC Universe staje się takim Marvel Unlimited bardziej. Mm -hmm. No W sensie będzie komiksowa. Mhm. A, nie, a nie takie w siu, w siu wszystko. Więc e, oryginalne produkcje z DC Universe, czyli e, no, Doom Patrol, Titans, Young Justice, e, co tam, a ta, ta Harley Quinn beznadziejna, one, to wszystko zostaje przesunięte na HBO Max, natomiast DC e, Universe chyba zmienia nawet nazwę na DC Universe Infinite i to, i to będzie już platforma stricte komiksowa, czyli mamy rok dwa, będziemy mieli rok 2021, bo to w przyszłym roku jest zaplanowany start tego i DC wreszcie zrobiło to, czego się od nich oczekiwało chyba już od dekady, jak nie dłużej. I co, ciekawe, tak, I co ciekawe, tym razem będzie to ogólnoświatowa usługa. A to zaskoczenie akurat. Tak, bo DC Universe było tylko i wyłącznie na terenie USA, natomiast DC Universe Infinite ma być dostępne w całym świecie. Oczywiście nie od razu, mm -hmm. ale gdzieś tam, gdzieś tam wyczytałem, że jeśli chodzi o premierę w Europie, o otwarcie dostępu w Europie, to to będzie lato przyszłego roku. No proszę. To podano już, to podano, to no, już jakaś podano nawet jakieś ceny, ale w sumie tam nie sprawdzałem jakoś szczególnie mocno.
0: Dobra. Mnie natomiast bardzo ucieszył, jeśli chodzi o seriale, tylko w tym wypadku animowane, to mm. ucieszyło mnie, że Young Justice nadal istnieje, to, bo z DC to nigdy, mm. nigdy nic nie wiadomo. Young Justice
1: sezon czwarty dostanie podtytuł Phantoms. Tak jest. I powiem więcej, bo to zostało ogłoszone, ten podtytuł na, na DC Phantom, ale parę dni później, ponieważ no, e, zajmuję się tymi newsami serialowymi, jeśli chodzi o Disney Maniaka, to wy, wyszperałem takiego newsa, iż mm, showrunner Young Justice powiedział, że już mają scenariusze do 22 odcinków, będzie łącznie 24 aż e, i zdaje się, że do 20 już są nawet nagrane dialogi, tylko zostało zanimować oczywiście to wszystko. No i jeżeli nic złego się nie stanie, to jakoś połowa przyszłego roku.
2: Mhm. Mm
1: więc, więc super, jeśli chodzi o Young Justice, no ten trzeci sezon był, był kosmicznie dobry i he, kosmicznie dosłownie i w więc po, po Phantom spodziewam się tylko i wyłącznie samych dobrych rzeczy. Mhm. Mm A jeśli chodzi, o, bo je,
0: jeszcze coś serialowo chcesz, czy?
1: Nie, nie, z seriali to tam później już było tylko takie takie. No tam, że w Starger pier będzie Doktor ty...
0: Midnight, jakieś tam znaczy ten sidekick doktora Midnighta, bla 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 bla. w sumie, w sumie niewiele, niewiele ciekawych y, rzeczy tam, że w Batman w sezonie drugim będą się zastanawiali co się stało z Kate Kane e, natomiast jeśli chodzi o same komiksy, komiksiki i tak dalej to a no i że Harley Quinn dostaje nowy sezon ehm, ale Tom King tak? tak jest On robić sobie tego Rorschaka jest No i nie ukrywam, te rzeczy, które Tom King robi osobno, zazwyczaj są dobre, albo bardzo dobre, albo naprawdę bardzo dobre, co udowodnił czy Visionem, czy Jejku, Mr. Miracle, który mhm. jest naprawdę świetnym komiksem, więc nie ukrywam, że jeśli ta, ta poprzednia przygoda z DC, z Watchmenami była czasem ok Natomiast, znaczy nie, że... O, że zniszczyli mi komiks, który kocham. Coś tam, coś tam.
1: Masz na myśli zegar zagłady? Dobry nie, mówię
0: tak? jeszcze wcześniej. A, y... Strażnicy początek, tak? Tak, dokładnie. O, stary, zegar zagłady to nawet pominąłem w głowie, <laughs> Je, jeśli A, o to chodzi. Nie, niedługo się ukaże w Polsce. No, to może dam jeszcze jedną szansę, może nie. E, tak czy siak, e, na tego Rorschaka czekam tak. No, może, może coś z tego, coś z tego fajnego wyjdzie. No, i zostało potwierdzone, że w tej 12-zeszytowej serii, czyli to też już właściwie standard dla, e, dla Toma Kinga, e, swoją drogą on teraz zrobił tego Adama Strange, nie?
1: Tak, Ad Adam. Strange Adventures. Strange Adventures. To dalej, to, dalej, to dalej wychodzi chyba, 4 czy 5 numerów wyszło. No, to, ale to, to chyba też na 12 było zaplanowane, nie? Tak, 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 jak najbardziej. Standard. I Omega Man, które, Omega Man, które lada moment się pojawi w Polsce, znaczy w tym roku się pojawi w Polsce, też było, planowo, znaczy było planowane, też, też w koniec końców się zamknęło w 12 zeszytach, aczkolwiek po szóstym był cancel, nie wiem, czy pamiętasz. że Tak, była pa, ja pamiętam, wariowa. że było, co, co, to, co za cancel? <śmiech> I mi powiedział, o co przepraszam. To, co to ma być? <śmiech> No, Pierwszy raz w historii jak powiedziało, nie? no dobra, sorry, głupio zrobiliśmy i od, 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 odkasowali skasowaną lecz.
0: Tak, to, 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 był, to był precedens zdecydowanie, że DC powie, przyznało się samo, że świrowało i, i sorry, sorry ziomeczki, ale już, już wraca, nie musicie nam tam palić siedziby, nie po to ją przenosiliśmy. Eee, I wracając do Rorschaka, to na, na to akurat czekam. To, to jest takie coś, że ochętnie sprawdzę i okładki były, są bardzo ciekawe, no i też wierzę w Tomakinga Kinga w zamkniętej formie. Nie w serii, która mm. musi być połączona eventami ze wszystkim, bo tam to jest tak jak, jak, jak wtedy, jak się napaliłem, że on Batmana będzie pisał i. Sobie, o, o, o rany, przecież tam, A Sheriff of Babylon to był, to, nie pomyliłem tak, tytuł? Tak, tak. No, żeby że, że był ekstra, y, Vision już się wtedy ukazał przecież, nie? Mm. No myślę, sobie, kurde, ale, ale poza mnie było tak... Ta, takim,
1: takim pierdem trochę była no, ale ta seria. Ja, ja dalej uważam, że Tom King pozamiatał Batmanem, tylko nie tak jak powinien.
0: No, no.
1: Znaczy, na, na, nadal wiesz. Strasznie, strasznie dużo osób się poczuło, jakby dostało w ryj, czytając tego Batmana po prostu. A chyba nie o to chodziło.
0: Chyba nie o to chodziło, natomiast wydaje mi się, że da, dalej królem nie smaku, jeśli chodzi o to, jak duże miałem e, oczekiwania wobec autora, a co zostało zrobione. To człowieku nie wiem, czy jest coś, co pobije 700 numer Supermana, i to jak Straczyński w pewnym momencie uznał, że chyba nie ma pomysłu i sobie poszedł. No jest, Jestem w stanie to zrozumieć
1: jak, jak najbardziej się z tym zgadzam. E, na, natomiast e, jeśli chodzi o komiksowe newsy z DC Fandom, o inne tytuły, mhm. e, to ja, ja z kolei ten, ten, no, ten rocz, aż to tam. Jak wyjdzie w Polsce to pewnie sprawdza, a raczej na pewno wyjdzie w Polsce, ale ja, ja się strasznie zajarałem, tą, znaczy zapowiedź już się pojawiła jakiś czas temu, tylko na DC Fandom powiedzieli troszeczkę więcej o The Other History of DC Universe, mm -hmm. gdzie ma być taki komiks, on chyba nawet będzie wydany przez Black Label, bo teraz DC wszystko ciśnie w Black Label, nawet jeżeli nie ma to jakiegoś do końca przemyślanego powodu. No ale The oter History of DC Universe zapowiada się jako coś naprawdę fajnego i, i mam nadzieję, że ten komiks spełni oczekiwania. Tutaj twórcą tego komiksu jest John Ridley, więc takie nazwisko głośne, znane, ale raczej nie kojarzone z komiksem, jak dotąd przynajmniej. I tutaj widzę, posiłkuje się newsem z DC Maniaka, że w pierwszym zeszycie ma, ma być o Black Lightningu dużo, w kolejnych zeszytach pojawią się takie postaci jak Katana, jak Rene Montoya, jak Karen i Mal Duncan, ja nawet nie wiem w ogóle kto to jest, ale to są jakieś postacie z turbo dawnego DC i będzie John Stewart, będzie no generalnie dużo dużo takich postaci z dalszego planu i strasznie się cieszę, że wreszcie jest jakiś tytuł, na który czekam bardzo mocno i który nie ma w tytule Batman, Superman bądź Wonder Woman. Mm -hmm. I, i, I nie wygląda na to, żeby te postacie miały tutaj odgrywać jakąś niesamowicie kluczową rolę, więc, więc na, ten, na ten projekt zdecydowanie bardzo mocno czekam.
0: No i ekstra. Znaczy ogólnie widać, że była mniejsza pompa niż przy filmach, ale przy filmach to, to się więcej zarabia jak się można domyślić, niż, niż przy komiksach. Natomiast samo wydarzenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, nie? I tak, tak. Fajnie, że w ogóle coś takiego było zrobione w czasie, kiedy comic
1: zostały odwołane i cała reszta. Tak, a ten na przykład Comic-Con at Home, czyli ta internetowa wersja San Diego, no była beznadziejna na przykład w tym roku, więc, więc tutaj DC tym swoim fan fandom zrobiło naprawdę dobrą robotę. Ja uważam ze swojej strony, że to powinno być coroczną, corocznym wydarzeniem, jeśli chodzi o DC. Mhm. Ale na przykład za rok powinni pomyśleć o tym, żeby to zrobić po pierwsze yy, jednego dnia, nie rozbijać tego na ostatnią chwilę, tak jak, tak jak się zdarzyło w tym roku. No, Ale z drugiej strony też yy, nie robić nie wiem, 100 godzin kontentu, tylko to troszeczkę jednak, jednak poskracać. Myślę, że to jest jak najbardziej, jak najbardziej do zrobienia i, i ogarnięcia. Zwłaszcza, że po tegorocznej odsłonie, po tej pierwszej osłonie jakieś wnioski powinny zostać wyciągnięte. No w przypadku DC to jest, to jest ryzykowne twierdzenie. <grymne> tak, dokładnie. Mogą skasować. Ale, ale, tak, przede wszystkim powinni się myślę, zastanowić nad tym, żeby kupić więcej ziemniaków na, na serwery, bo, bo w tym roku było, było ciężko momentami, zwłaszcza pod tej pierwszej, znaczy nie wiem jak było podczas drugiej osłony, ale tam pamiętam, że przy tej pierwszej to dostawałem nieraz szału. Mhm. Jak na przykład była zapowiedź The Suicide Squad, to ja miałem pokaz slajdów na ekranie i... i, i
0: no mi tam wyciało rzeczy, wtedy, a naprawdę rzeczy. chciałem posłuchać tego. To, to, było, to było do dupy. Zde zdecydowanie. Nie? Ale jeśli już jesteśmy przy Suicide Squad, to jeśli nie widzieliście na naszym Facebooku, albo ominęła was ta informacja ogólnie w internecie, to Peacemaker a, dostanie własny serial na HBO Max.
1: Faktycznie, faktycznie. I tutaj nawet została mi podesłana taka mała informacja jeśli chodzi o, o ten serial on był pierwotnie zapowiedziany jako prequel do The Suicide Squad a teraz się pojawiła taka plotka ploteczka plotunia że to wcale nie musi być prequel co moim zdaniem byłoby trochę słabe bo właśnie by na przykład zaspoilerowali, że go nie odstrzelą w filmie no to John Cena, no, ale, to ale, wiesz, ale pod... myślę, że akurat. Podkreślmy, że to jest plotka, ploteczka, plotunia.
0: No tak. A może wypuszczona, żebyś myślał, że go nie odstrzelą i go odstrzelą. No, całkiem, całkiem możliwe. Kto tam okazji, jeszcze całań... jest? Kto, kto ma szansę zginąć od razu oprócz Polka Dotmana? <laughs> Na pewno ja, ja jest powiem. ktoś jeszcze kretyński. Znaczy, wszyscy są tak, kretyński, bo ty rzuca bumerankiem, więc no tak,
1: wiadomo. Znaczy, znaczy mo, moim zdaniem, tak, tak prawdę mówiąc, ale z drugiej strony nie zastanawiałem się nad tym jakoś szczególnie mocno. E, moim zdaniem tam praktycznie wszyscy są do odstrzelenia, oprócz. E, Harley, Harley Queen, oczywiście. wiadomo. E, I. E, nie, no nie dla tylko jej tylko. O Jezus, ale mi teraz po prostu uciekło, oczywiście. No i Drisselba. kto kogo on będzie grał? Eee, Rany, jak on się nazywa? Eee, BladSport. O, BladSport, właśnie, bardzo dziękuję. No to moim zdaniem on, on jest raczej też nieruszalny. To, aż... Znaczy, wiesz, Rika
0: Flaga też, też nie, nie ruszą, King Sharka też nie ruszą, bo będzie zabawki sprzedawał i wszyscy go lubią. Eee, myślę, że, że, że postaci, które sobie James Gunn wymyślił też nie będą ruszone. W sensie TDK, ta Soria i ktoś
1: jeszcze? Kurczę to już pół, pół obsady wymienione. tak A tam no. na pewno kto, tam na pewno ktoś będzie robił za Slipknota w tym filmie. Tak, no
0: może ten Blackguard albo Javelin? Finker? Ciężko mi powiedzieć. No Wizela na pewno też nie odwalą, bo musi być Rocket drakunem, nie?
1: No, gdzie, gdzie tam brata by zabił? No daj spokój.
0: <śmiech>
1: A może? <śmiech> nie, to, <śmiech> może to, się nie lubią.
0: No. Tak czy siak, to, to jest film, na który rzeczywiście czekam. Jak na pierwszy... Nie ukrywam czekałem, głównie dlatego, że był Will Smith, a czy ja się wysyłałem filmik Willa Smitha z kwarantanny, jak jego twarz nucąca melodię jest na telewizorze i niszczy ludzi? Tak, tak, wysłałeś. No. To, to właśnie dlatego. No ogólnie lubię Willa Smitha. To wydaje mi się, że jest dużo osób, które bardziej lubią Willa Smitha, niż go nie lubią.
1: Taki, mhm. no, taka no, teoria. Też gen generalnie lubię filmy z nim. No, chociaż, to... chociaż, nie, chociaż mam wrażenie, że w tym pierwszym legionie samobójców on, on nie grał Detshota, tylko grał Willa Smith'a. No ale wiesz, to
0: jest kwestia bycia aktorem charakterystycznym. Jack Nicholson zawsze gra wkurzonego gościa. Czasem chorego psychicznie wkurzonego gościa, czasem wkurzonego gościa, czasem, goś wkurzonego, gościa, czasem goś wkurzonego gościa, który wpadł do Kadzi Ace Chemicals i jest inaczej wkurzony. No, ale tak czy siak, na pierwszy czekałem i oprócz, wiadomo, sceny z tym, jak Enchantress odwraca rękę, bo to wiadomo, Jaranko, było, no, Ludzie z Rosołu, natomiast to, co może się wydarzyć z nowym Suicide Squad, to napawa mnie optymizmem, zwiastun gry też wygląda bardzo fajnie, zwłaszcza, że będzie singlowa, więc to nie będzie jakieś bieganie tylko w multiplayerze. Eee, znaczy mhm. w kopie też będzie, no ale że, że będzie nastawiona na fabułę to jaranko, no to zobaczymy. Z zobaczymy, no bo jakby DC bardzo stara się wepchnąć Suicide Squad z powrotem na afisze, nie? Nie, nie tylko kinowe, ale ogólnie zrobić z tego tą Deadpoolową drużynę DC.
2: Mhm.
1: Tak, i jakoś tak się złożyło, że w sumie o drugiej odsłonie DC Fandom bardziej mówimy <grych> w stosunku do tego, co zostało ogłoszone na pierwszej odsłonie. Takie żyćko. No, no tak tak jakoś wyszło, ja, no ale co, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobało DC Fandom jako ogół, jako ta druga część, czy, czy was zawiodła, nie zawiodła. Czekamy także na komentarze. W innych sprawach ja tutaj dodam na sam koniec, że linki do zbiórek crowdfundingowych, o których było mówione wcześniej, są w opisie filmiku do wszystkich czterech. Jeżeli Andrzej słyszał klikanie w klawiaturę podczas, podczas mówienia rzeczy, to właśnie szukałem, szukałem władka i róże. Natomiast co, no myślę, że na dzisiaj kończymy. Już. Tak, też chyba... tak myślę. Chyba godzinka pękła tym razem, prawda? Godzina 19 jest teraz, więc dojdzie intro, będzie godzina 20, a i elo bombelo. Więc, więc idealnie, dokładnie. I, I słyszymy się następnym razem w odcinku 122. Dokładnie tak. Dziękuj, dziękujemy za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Czołem i cześć.